0: Maio é o mês em que a gente tem o Dia das Mães, e como ter filho é um assunto que afeta demais as finanças de qualquer pessoa, a gente não podia não falar sobre isso. No episódio passado, a gente falou sobre quanto custa ter um filho, e hoje a gente falou sobre a escolha de não ter filhos e a de congelar óvulos, não só pela perspectiva mais filosófica né, da escolha de ter ou não filhos, mas também de quanto custa esse processo de fazer o congelamento, porque, spoiler... Ele não é um processo barato e também precisa de planejamento financeiro, mas ainda não é amplamente discutido, apesar de estar ganhando muita força nos últimos anos no Brasil. A gente espera que vocês gostem. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu, a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
0: Hoje é um dia muito especial para a gente, é a primeira vez que a gente está gravando em três. Temos uma convidada muito especial, a Nayara Bertão. É, a gente se conhece já há quantos anos, Nay? Oito?
2: Bastante, talvez. <risos> Por aí, né? tá passando muito rápido, a gente tá perdendo a conta, né?
0: É, a gente trabalhava juntas lá em 2015, 2016. E tô super feliz que a Nay topou conversar com a gente hoje. Ela é jornalista, ela já trabalhou em muitos canais de mídia muito grandes... Eu quero que ela se apresente, que ela fale um pouquinho da carreira dela e que ela conte para a gente por que ela é a convidada de hoje nesse assunto congelamento de óvulos.
2: Legal, obrigada, Vicky. É, obrigada, Carol, também pelo convite, é super legal, é, eu sou muito fã de podcast, então eu fico feliz em participar, aí do outro lado do balcão, né, também de um. Eu sou jornalista, como a Vicky comentou, eu, eu já trabalho com jornalismo econômico tem um bom tempo, já tem mais de 12 anos, e um dos assuntos que eu trabalhei é, foi finanças pessoais, e aí escrevendo, né, apurando reportagens, Conversando com pessoas, tem um podcast também é, sobre isso, né? O Pod Isso Meninas. É, e sempre fui muito envolvida com a temática do empoderamento feminino nesse ângulo de, de, de econômico, né? Então, como empoderar economicamente as mulheres. E dentro desse tema, tem um monte de né, subtemas. É, a maternidade é um grande deles. Porque é uma questão muito relevante para as mulheres, tem muito a ver com carreira, e carreira está dentro ali da caixinha de receitas, a gente não relaciona muito bem as coisas, mas tem tudo a ver, né, cuidar da nossa carreira é cuidar das nossas finanças também, é, e o tema maternidade ainda é um tabu para muita gente, principalmente para quem está é, ali na faixa dos 30 anos começa a entrar numa fase ali de carreira é, de ascensão, né, de é, colher os frutos de muita coisa que foi plantada. É, e é um momento em que o relógio biológico está ticando muito rápido. Acho que a gente sempre sof sofre disso. Né? Aquela tia, aquele tio né, que vive perguntando nos, nos, nos encontros de família quando você vai ter filho, quando você vai casar. E como se né, fosse realmente histórico de sucesso, porque lá atrás foi. A gente também não pode né, desmerecer aí o passado, o nosso contexto. Mas hoje não é para todo mundo, né? Senão não é muito sucesso. É, então, chega na fase dos 30, a mulher ela começa a realmente. É, se preocupar, tem uma autopressão pressão muito grande, o que, que eu quero para a minha vida, nem todas estão é, já acompanhadas, né com um companheiro, uma companheira, é, e essas questões vêm muito à tona, então eu entrei no tema de maternidade por vários ângulos, um deles a questão das finanças pessoais e do empoderamento econômico de mulheres, que é uma causa que eu defendo, e faço conteúdo a respeito disso, mas também pelo meu lado pessoal, de que é uma temática que começou a também virar urgente na minha cabeça, é, muito com relação ao relógio biológico, tá ticando. Tudo, assim, acho que o a, a minha, a minha meu grande envolvimento com o tema de congelamento de óvulos, em especial, veio há dois anos, quando eu escrevi um post pro, do, do meu blog é, Nayara com Elas, do Valor Invest, que fala para mulheres, né, é, em que eu falei do processo de congelamento de óvulos, já era algo que eu pesquisava a respeito, eu já vinha desde os 30 anos, hoje eu tô com 35, na época eu tinha 33, eu já vinha discutindo isso comigo mesma, né, porque é, eu não falava abertamente com as pessoas sobre isso, e aí eu resolvi que eu precisava tomar alguma atitude, porque é, se a gente fica postergando, postergando também, uma hora né, não adianta muito. E eu, pela primeira vez, conversei com a minha ginecologista sobre o assunto, comecei a guardar dinheiro, planejar, pesquisar sobre preço né, de coisas, que é outro fator tabu que a gente deve falar um pouco aí sobre isso. Dificilmente você consegue ver nos lugares o preço das coisas relacionadas a isso. Esse post gerou uma repercussão muito grande, tanto no meu LinkedIn, é, que eu acho muito legal, porque é isso, a gente tem que discutir no âmbito de carreira, a gente tem que discutir no âmbito de profissional esse tema também. É, e também, muita gente veio falar comigo no pessoal. Para contar o caso, é, enfim, para desabafar, para pedir explicação, e eu fiquei com isso também na cabeça. E quando eu fiz o meu procedimento no fim do ano passado, em 2022, eu tinha 34 anos, é, eu resolvi expor tudo: o que é o processo, quanto custa, né? É, e todas as. se dói, se não dói, se engorda ou não, porque né, gera tanta dúvida é, de diversas naturezas esse tema. É, se, né, se, se você quer ou não ser mãe mesmo, acho que tem muita questão aí pra gente conversar. Então, e, e essa eu tenho falado disso nas minhas redes, principalmente no YouTube, em alguns vídeos, e buscado também profissionais para explicar o assunto, né? A, a própria médica que é, fez o meu procedimento é uma super parceira, tem me ajudado bastante a
1: explicar essas questões. É, eu estou ouvindo aqui a Nai falar e eu só consegui pensar em uma coisa, Vicky. Além do episódio de hoje, de tudo que a gente vai falar, é o que você falou, né? Você foi lá, se expôs, colocou isso, isso gerou uma repercussão, e hoje você tá aqui falando sobre o assunto, e várias vezes, e a mesma coisa da gente, né, Vicky? Eu, você, você vê, olha só que loucura, eu tô aqui hoje com a Nayara, que faz o podcast, Meninas, ela tava falando de uma entrevista que ela já fez com o Drauzio Varela, de outras coisas, e quem sou eu? Carol, na fila do pão, já tô aqui, uma jornalista, super renomada, fazendo podcast junto, sabe? É muito sobre isso, quando a gente não sei, assim, quando a gente realmente fala aquilo que a gente pensa, que a gente acha que vai ajudar e que a gente acha que vai compartilhar, parece que a gente joga pro mundo e o mundo joga de volta pra gente e a gente está aqui falando sobre isso, acho que esse é o conceito maior que nós três aqui temos latentes dentro da gente assim, a gente não quer simplesmente falar por falar a gente quer falar porque a gente acha que isso é importante isso merece ser falado essa é a tônica, eu tô assim, gente, eu não tô acostumada com isso, então eu não vou fingir normalidade, que eu tô aqui só <risos> gravando um episódio e pronto, a Vicky pode estar tá normal, porque elas já trabalharam juntas, mas eu não vou fingir normalidade. Não, mas é
2: muito legal, é muito legal isso, porque realmente é, a gente precisa expor, né, e se ajudar de alguma forma, eu acho que esse é o ponto, assim, é, a gente tem que falar a respeito. Né? e quanto mais cedo, melhor.
0: Isso tem muito a ver com... Acho que nós três carregamos muito a bandeira de ajudar mulheres a serem financeiramente independentes, e os exemplos que a gente dá, sejam de maternidade ou não, né? tipo, ah, como você poupou, do que você abriu mão para conseguir poupar, ou como que você pediu um aumento, sei lá, sabe? Ah, como que você investe. São coisas que às vezes a gente acha, ah, eu faço isso, então se eu sei fazer, deve ser óbvio, né? Todo mundo faz. Não, assim, tem valor, né? Compartilhar experiências tem valor. Inclusive, acho que por isso que os podcasts bombam muito, assim, e principalmente os que são de histórias de pessoas, sabe? Porque a gente aprende muito com, com as experiências dos outros. Então, bom, eu não preciso nem falar mais nada. Vocês já entenderam por que, que a Nayara tá aqui, ela vai dar uma aula para todo mundo hoje. Mas antes da gente começar a falar desse assunto especificamente de congelamento de óvulos, quero dar um contexto, eu fiz a lição de casa antes da do do nossa conversa, para entender, porque confesso que eu não tinha muita noção de qual, qual que é o panorama de taxa de natalidade, tipo, filhos por, por mulher no mundo, está caindo, está aumentando. E aí então queria trazer alguns dados. para dar um contexto primeiro, eu não sei se vocês já ouviram falar, meninas, mas eu ouvi há pouco tempo sobre o movimento Child Free, não sei se a Nája a naja deve
1: ter ouvido. Eu nunca tinha ouvido, Vic.
2: É, eu já ouvi falar, mas eu nunca, nunca entrei no detalhe do detalhe. Eu acho que é até legal você contar um pouco.
1: Então,
0: eu achava que fosse algo recente, porque eu ouvi num podcast, tipo, meu namorado me mandou, falou, olha, um episódio sobre como que não ter filhos afeta a vida das pessoas e o movimento, blá, blá. Eu fui ouvir e, e aí eu achava que era algo recente. Mas quando eu fui pesquisar para nossa conversa de hoje, eu vi que, na verdade, ele nasceu nos anos 70 porque ele era muito ligado ao movimento feminista das mulheres querendo ter direito à contracepção, ter direito à pílula, ter direito, enfim, a escolher não ter filhos, ou escolher ter na hora que elas quisessem e tal. E aí, não vou entrar nessa seara, mas ele tomou uma proporção hoje em dia de gente que é, tipo, childless, e, assim, não, sei lá, é fazer eventos sem criança, tipo, casamento, que, ah, não, não tragam os filhos, tipo, de gente que é meio, ah, não quero criança, não sei o quê. Então, eu não vou entrar nesse assunto, mas... É, o movimento Child Free, inclusive, ele é um hashtag muito comum no TikTok, eu não sabia, eu aprendi nesse episódio do podcast que eu falei. É, é uma hashtag muito comum no Twitter, tem perfis do Instagram, tem um livro, fui olhar, tem um livro que se chama Child Free, não sei o quê, é meio que... É, acho que porque é uma, é uma questão, principalmente para mulheres, como você falou, né? quer dizer, principalmente não, <risos> para mulheres, que, que a gente sente uma pressão, né? Seja, você falou, da família né, cobrando, ou você vê todo mundo... É, engravidando a nossa volta, quando vai chegando numa certa idade, é, e aí as pessoas que acham, tipo, não, a mulher não é completa se ela não tem, ela não tem filhos, e, e assim, também nada contra quem sente isso, o problema é você cobrar os outros, né? Esse movimento surgiu até para ser uma comunidade para quem pensa igual, eu falo, nossa, pelo menos tem outras pessoas que pensam como eu, não sou um ET, eu acho que é mais nesse aspecto, de fato, né, já que esse movimento, enfim, nasceu nos anos 70, e foi a época em que, de fato, as mulheres começaram a ter mais acesso é, a pílula, isso obviamente né, nos Estados Unidos, depois que foi chegando para outros países, é, foi nessa época que a gente começou a ver uma queda muito brusca na taxa de natalidade no, no mundo, assim né, em, em ritmos diferentes em cada país, então é, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, os anos 70 foram os anos, né, a década em que a gente viu a maior queda percentual da taxa de natalidade, então caía mais a cada ano, caía mais de 2% essa taxa ano a ano. Então, em 71, a média mundial era de 4.6 filhos por mulher. E em 80, esse número já era 3.7. E, em 1980, o Brasil estava acima da média ainda. A gente tinha quatro filhos por mulher no Brasil no ano 1980. Ele continuou caindo, continuou caindo todos os anos. E, em 2020, ele era de 2,4 filhos por mulher no mundo. E, agora, em 2023, é, no Brasil é 1,62. A gente está bem abaixo hoje da média... E eu não sabia disso, eu, me surpreendeu. Não sei se vocês sabiam.
1: É 1,62% no Brasil. de. No Brasil.
2: Teve uma queda significativa aí, né, nos últimos anos. É, eu acho que acompanhando um pouco a tendência de países, o Brasil acho que está seguindo um pouco mais a linha dos países desenvolvidos do que dos em desenvolvimento. Ainda que... Né, nos países desenvolvidos deve, deve ser uma taxa ainda menor né, de
0: filhos. É. Então, obviamente, é, parte desses avanços, ou grande parte, vem de várias iniciativas bem estruturais de, política de políticas públicas. né? Como eu falei, da pílula, só da pílula ter começado a existir nos anos 70, isso já teve um impacto gigantesco. Então, a gente teve várias políticas públicas no mundo, né? cada país com a sua, tanto de educação sexual como de acesso até preservativos, não sei, é, acho que é, todo mundo deve saber, né? no metrô a gente tem potes e potes gigantes de preservativo para as pessoas, políticas públicas, a diminuição da gravidez infantil conforme os países vão se desenvolvendo, urbanização, né, porque as famílias urbanas tendem a ter uma taxa de natalidade menor do que as famílias rurais, então isso foram mudanças ao longo de décadas, né? não foram três, quatro anos, mas é, hoje o que a gente quer... Onde a gente quer focar é um outro fator, que é o da escolha. É tipo, de fato, assim, mesmo você já tendo passado, né, não, não tendo todos esses outros problemas de é, consciência, de educação sexual, de acesso a métodos contraceptivos, etc., é, passando esses, esses pontos, é você escolher não ter ou escolher ter menos filhos é, do que as mulheres há 30, 40 anos atrás. E o que, que faz muitas mulheres escolherem não ter filhos? Bom, você que está ouvindo já deve ter... Em um segundo deve ter pensado em vários exemplos, é, você querendo ou não ter, mas acho que são preocupações que existem para qualquer pessoa. Então, eu estava pesquisando né, o que, que mulheres que responderam a muitas pesquisas, tanto no Brasil quanto fora, o que, que elas trazem como preocupações? Então, uma que... Olha, eu entendo bastante. Eu achava que isso aqui ia ser menos comum, mas é bem comum. É, é Crise climática é as pessoas pensarem: meu, daqui a 50 anos meu filho vai ser um adulto, e o que, que vai. Como vai estar o mundo? Vai ter comida? Vai ter água, sei lá. É, aquecimento global, enfim. É, falta de vontade, que acho que a gente também não precisa né, dar nenhuma justificativa. Se você não quer, você não é obrigada. Não querer ter um parceiro fixo para a vida toda, isso pode afetar a decisão de querer ter um filho ou não. É, no caso de mulheres negras, isso aqui é. Né, acho que é, é óbvio, mas ainda assim para mim é, foi uma, uma coisa nova que eu vi nas pesquisas é que no caso de mulheres negras existe muita preocupação de, meu, como é que eu vou ter uma criança num país é, racista e violento, né o que, que vai acontecer com meu filho, então existem mulheres negras que escolhem não ter filhos por isso o que é muito triste e aí é um outro, um, todo um outro assunto é, e existe o medo também da loteria porque você não sabe como vai ser essa criança né? quem, quem que vai vir, é um novo ser humaninho que vem aí, e a preocupação como, com a forma como a sociedade trata mães né? seja o medo de perder o emprego de como você vai ser vista na carreira o medo de ter que fazer tudo sozinha por falta de responsabilidade do parceiro então assim, não quero ficar aqui dando mil motivos apesar de já ter dado, mas existem mil motivos para as mulheres não quererem ter filhos e um deles, por fim é a instabilidade financeira então, eu sei que eu tô fazendo um monólogo, eu já já vou parar de falar, mas falando de instabilidade financeira, eu é, vou só relembrar um ponto que a gente trouxe no episódio anterior, se você não ouviu, a gente recomenda. A gente conseguiu mergulhar bastante no assunto de quanto custa ter um filho, a escolha de ter um filho, enfim, prioridades. Foi um episódio em que a Carol contou muito da, da experiência dela, da maternidade dela. Então, só para pincelar. É, quanto custa né, ter um filho para as famílias, isso aqui é uma pesquisa da Exame, para famílias que integram a classe C, é, ou seja, que tem uma renda familiar entre 5 mil e 13 mil reais por mês, o gasto estimado, é, isso aqui é um filho até os 18 anos, tá? são os 8 anos é, de gasto, dá entre quase 500 mil reais e 1 milhão de reais, isso na classe C por 18 anos. Na classe B, que são as pessoas com renda entre 13 e 26 mil reais mensais, né, a família toda junta, o gasto é de entre mais ou menos 1 e 2 milhões e meio ao longo de 18 anos, e na classe A, a partir de 3 milhões, e aí o céu é o limite, porque, enfim, né, os gastos também vão muito de acordo com o tamanho daquela renda. Então, depois de ter falado tudo isso... É, Nai, uma coisa que a gente nunca conversou, e confesso que eu não vi, é, eu não achei isso nos seus conteúdos, é, por que, que você decidiu con é, congelar? Eu ia falar, cancelar, olha isso. Vato, congelar. <risos> você não quer ter, você quer adiar a decisão de ter. Você quer, mas quer no futuro? Você tem alguma dessas preocupações? Enfim, desabafa aí, conta tudo.
2: Legal. Não, vamos lá. Só queria fazer um comentário antes. Você comentou da questão do clima. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa... Ainda, tá? porque eu trabalho com sustentabilidade hoje, então essa é uma questão bem bacana para mim. É, a gente ainda não olha com esse filtro as coisas, mas a gente vai olhar em algum momento. Na Europa, isso é bem comum. Assim, você, Inclusive, tem é, especializações que estão chegando aqui no Brasil de terapeutas só para cuidar de clima. Né? Terapia, psicologia, psiquiatria, é, de ansiedade climática. Então, essa é uma coisa que lá fora já está bem mais é, né, avançado aqui, as coisas vão começar a serem mais discutidas, porque essa nova geração já vem com isso mais, é, a gente fala o chip né, do ESG, o chip da sustentabilidade, mas eu acho que também é uma questão de realidade, assim, é, o clima está mudando. É, aqui, o que a gente vê, e aí é uma coisa muito interessante, o quanto as desigualdades ficam escancaradas nesses assuntos. A gente vê a questão da violência muito forte como motivo para não querer pôr filho no mundo. Né? Ah, um, um país violento, uma região violenta, muita droga, enfim, você não sabe o que, que vai acontecer. É, então, essa é uma questão que, por exemplo, no meu círculo é discutido. Então, como que as causas, né, os motivos também variam um pouco de acordo com o desenvolvimento econômico de cada lo local. E, por outro lado, a gente tem regiões do próprio Brasil em que as mulheres são quase obrigadas a ter filhos, porque você consegue mais né, recursos é, por, por, é, através de programas sociais e etc. E, e muitas são, é, inclusive, é uma imposição do companheiro de ter filho, então essa é uma outra conversa, né, que a gente pode é, também ter em outro momento, mas falando um pouco da motivação de ter feito o processo de congelamento, eu acho que o nome é muito bom, porque é isso, né, você congela a possibilidade de, então, para mim, isso fica muito claro, assim, a minha motivação foi me dar um tempo, dar um tempo para pensar direito sobre é, se eu quero ou não ter filhos, no passado, e com uns 20 e poucos anos, eu tinha absoluta certeza que eu não queria. Não me via, não me imaginava com barrigão, não me imaginava tendo que acordar né, de madrugada para cuidar de criança, não me imaginava tendo que me preocupar se essa criança vai ter, sofrer bullying na escola ou não, ou se ela vai se envolver com droga ou não, ou se ela vai né, ter uma profissão que vai é, ganhar dinheiro ou não. Hoje em dia, eu começo a considerar a possibilidade, né, e acho que os 30 anos, e isso é muito legal, gente, a gente pode mudar de ideia, não é porque você tinha uma ideia no passado, que você tem que ficar seguindo ela, repense, assim, um autoconhecimento mesmo, sabe, é, e tudo bem se você mudar de ideia, ai, ah, o que, que as pessoas vão falar, não importa, o que importa é o que você quer, né, no fim das contas, então eu acho que isso é muito legal, assim, A gente, eu vivo uma geração que vai muito do 8 para 80, é, né, que não, não vamos ter filhos. E aí, acho que agora as pessoas estão começando a falar, cara, e se? Né, e se eu quiser? É, e eu acho que eu entrei um pouco nessa onda, assim. E se eu quiser? né? É, e conversando com amigas mais velhas, que têm mais de 40, muitas é, compartilharam o um sentimento de arrependimento comigo. ai ah, talvez, né? hoje eu penso mas agora é tarde a gente sabe né que a medicina tem evoluído e tal mas é fato né biologicamente é, em termos de qualidade de óvulo é, você já né está numa idade que já é mais velha então isso prejudica sim a chance é, de você ter é, um filho com algum problema é, por exemplo, é, alguma deficiência mental, síndrome de Down é enorme, quando você, a, a partir né, dos 37, 38 anos, acima de 40, então bem maior. É, então, é uma coisa ser considerado quanto antes sim. Né? Então, eu acho que a minha vontade de fazer o congelamento foi para me dar um tempo hoje eu não quero, mas e se daqui um ano eu quiser? É, ou se daqui dois anos? E aí eu tive um fator de pressão que foi é, o meu próprio bi relógio biológico. Por quê? Porque eu fiz o exame, é, pela primeira vez o exame antimineriano, a gente acho que deve falar um pouco melhor dos processos, mas esse é o exame que mostra a tua reserva ovariana, ou seja, a tua capacidade né, de ovular e, e todo mês ter folículos disponíveis que podem gerar filhos. E a, o meu exame deu muito baixo eu
1: deveria ter feito antes. Como é, uma das é que foi que esse exame, Nai, Porque eu tava me fazendo essa pergunta, porque você se atinou pra isso cedo, bem relativamente cedo. A Sim. sua ginecologista que passou de praxe ou você falou assim, ah, deixa eu fazer esse exame? Que eu só fui conhecer não. esse exame tem pouquíssimo tempo, eu não conhecia com 33, por exemplo.
2: Então, isso é, é o básico do básico que a gente precisa divulgar, sabe? Uhum. E, inclusive, na minha sincera opinião, assim como a gente faz aqueles exames, né, ginecológicos todo ano, a gente que faz até semestralmente, tinha que ter porque se você não, não entende né, qual que é ali o, o teu... Porque o exame é, do hormônio antemileriano é sobre quantidade. né e A qualidade que indica é a idade, mas é quantidade. Então, isso, a saúde reprodutiva é tão importante quanto a nossa né, saúde ali física, ginecológica. E nunca tinham me pedido. Quando eu falei, este ano eu vou fazer, aí a médica me pediu. Então, eu fiz só no ano passado. Eu poderia ter feito muito
1: antes. Mas você descobriu como? Você descobriu porque você já estava pesquisando sobre o assunto.
2: Isso, porque eu decidi que eu ia fazer o procedimento de congelamento de óvulos. E aí, eu comecei a fazer a bateria de exames que você precisa fazer ali inicialmente. Em parte, porque o seu corpo tem que estar... Tá saudável. Uhum. Então, também, exames de, né, sobre vitaminas, minerais, sangue, esses exames são meio práticos quando você decide que você vai fazer. Mas o antimileriano não é comum os ginecologistas é, é, passarem. E eu, inclusive, depois eu fiquei pensando muito nisso. Assim, eu Poderia já ter feito antes, porque eu poderia ter feito mais cedo.
1: É, eu vou né? falar sobre isso até depois, porque, enfim, eu tenho filho e tal, mas... Eu tenho a questão também, isso nunca acaba, tá? Porque tem a questão do... E o segundo filho? Então, assim, depois é. a gente vai falar sobre isso. E ele me passou esse exame, eu não fiz. E depois a gente entra nesse, nessa seara. Eu não fiz, é. porque eu tô decidida. Mas, enfim, depois a gente chega nisso. Não,
2: eu
1: quero saber. Porque, realmente, o problema nunca acaba, né? Não acaba. <risos> a não pressão acaba. nunca então, acaba. Então, aí, já tem que ele fala assim, ah, vou pular o episódio. Não acaba, né? A gente sabe que não acaba.
0: <risos> Nai, por que, que você não queria ter... Ou não quer ter?
1: Tem uma questão profissional,
2: sim, né? Muito importante pra mim. Eu tô num momento de carreira muito legal. É um momento de carreira que eu preciso me dedicar. E é óbvio que uma criança... Como que eu posso dizer assim? Você precisa dar atenção. Você precisa compartilhar. Eu adotei uma cachorrinha no passado. Ela já me dá muito trabalho. Eu fico imaginando um filho, então. E eu acho que tem um fator também de, de afinidade, né? Com com um o tema, tem gente, e eu conheço algumas amigas que tem vontade mesmo de ter filhos, assim, de ter uma criança, de né, ter alguém é, para cuidar, para ensinar, eu nunca tive isso, mas eu também não descarto, até minha fase profissional, por exemplo, eu acho que essas discussões de saúde mental vieram em boa hora, porque estava todo mundo surtando, só que a gente não falava a respeito, né? É, e é isso, mesmo profissionalmente você também tem aquelas fases que você quer se equilibrar melhor, rebalancear um pouco mais, então por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre o assunto, porque hoje talvez você só pense que trabalhar 12 horas por, por dia é o que mais faz sentido na sua vida, mas pode ser que daqui a um ano você esteja em outra fase que não faz mais sentido aquilo, e aí a tua vontade é ter um sabático, ou ter um filho, ou ter um trabalho é, que demande menos para também conciliar com outras coisas da sua vida, então eu acho que é essa história de se permitir a possibilidade de, né, eu realmente, se você falar, ah, você tem aquela vontade de ter filho? Eu tenho medo, eu acho que eu tenho mais medo do que qualquer outra coisa, né? Você é muita responsabilidade, então eu encaro dessa forma, mas cada um encara de um jeito e pode ser que eu que tudo mude, então foi isso que me motivou e por isso que também é, você ganha aí alguns anos, né? Para poder usar esse óvulo depois. E só um parênteses, Carol. É, um médico que eu conversei uma vez sobre isso, ele comentou que muita gente congela para ter o segundo, engravida naturalmente, né, no primeiro, e depois é, usa o óvulo para o segundo.
1: Sim, que foi o que aconteceu é, no meu caso, assim, eu queria eu quero saber da Vicky, mas já antecipando aqui, por conta já que já surgiu esse gancho, porque no meu caso, eu super entendo essa fala, sabe, de quem entendo assim, com muito, porque eu também tinha um pouco desse sentimento, no meu caso, eu sempre quis ter filho, então, eu sempre quis ter, mas eu tinha muito medo. E, enfim, a Vicky já sabe um pouco disso. Eu tô com meu marido desde muito nova, desde 2019, né? Hoje em dia eu tô com 36 e meu filho tem 3. Mas a gente adiou muito. Então, assim, a família inteira falava assim, eu já desisti de vocês, né? Já desisti, acho que vocês não vão ter filho. E aquela pressão, assim, básica, né? E eu falava, gente, olha só, eu até quero ter, tá? Só que no meu momento, e eu sou nova ainda, eu casei super nova... Mas eu queria ter, então isso pra mim não, não tinha essa ponderação, nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, fazer congelamento. E naquela época nem se falava tanto quanto, sei lá, 5, 6 anos atrás, não se falava tanto quanto hoje em dia. Hoje em dia eu tenho várias amigas que passaram por isso, atendo clientes, já falei, né, a gente vai falar sobre isso, que tem lá na linha do orçamento, congelamento de óvulos, então é uma coisa, né, cada vez mais comum. Mas eu não tinha essa dúvida. Só que eu nunca tinha parado pra, só que eu sempre quis ter um. Na minha cabeça eu sempre quis ter um, e quando eu tivesse o primeiro, eu falaria, não, beleza, de repente eu vou animar para o segundo, de repente eu animo para o terceiro, mas na minha cabeça sempre foi um, óbvio, tem uma questão de dinheiro sim, mas eu confesso que hoje menos, antes sim, porque eu me planejava muito financeiramente para o momento filho mas tem uma questão do tempo mesmo e de planos, e onde eu me sinto completa com uma criança, eu não, tenho, eu não vejo assim, a ah, minha vida estaria melhor com uma segunda criança, não, eu falo assim, minha vida está ótima e está ficando cada vez melhor, porque assim, no início foi super conturbado para mim, e depois a gente fala sobre experiências de maternidade, porque eu acho que nós três aqui temos um pouco desse perfil de, de pensar um pouco né? no planejamento. A gente não é, tipo assim, se taca com muita facilidade, talvez, nas coisas. E talvez até isso falte um pouco na gente, a gente queira dosar esse equilíbrio. Mas o fato é, depois que eu tive o primeiro, é, eu tive certeza, não, eu quero parar no primeiro. E aí eu falei isso com o meu médico, falei assim, olha, mas e se eu mudar de ideia? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como as minhas amigas que não têm filho pensam o tempo inteiro, e se eu mudar de ideia? E, eu, e ele falava assim, ah, Carol, tem um o exame, Aí ele me passou esse exame. Eu nunca tive coragem de fazer o exame, não tive coragem, olha que loucura, eu não tive coragem. Porque se o exame, me, que, independente do que aquele exame me desse, eu acho que se ele me desse a questão de, tipo assim, olha, você tem pouco, eu ia querer talvez passar por esse processo, só que para ter o poder de escolha lá na frente, ok. Só que eu não me sentia preparada, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, sobre você precisa estar preparada para esse processo, né? Porque, assim, você vai tomar uma chuva de hormônios, você vai... Não é simplesmente estar aqui, toma meu óvulo e congela. Porque se fosse, seria fácil. E, enfim, eu já era mãe de uma criança pequena, conciliando um milhão de coisas, e eu ainda ia ter que arrumar espaço na minha vida para o congelamento. Eu acho que a gente também tem que entender que ele ocupa um certo espaço. Eu falei, cara, eu não quero, e eu estou muito ciente da minha decisão. Só que eu estou fazendo uma renúncia muito grande, que é a renúncia do benefício da dúvida, que é a renúncia do benefício da dúvida. Então, hoje, assim, para que todo mundo saiba, né? Minha mãe está ouvindo esse episódio aí, que fica falando, cadê o segundo, cadê o segundo? né, é, foi uma escolha e uma decisão que foi feita, então, essa, essa é o meu pano de fundo com relação à maternidade, Vi, que você não tem, você também já falou um pouco no anterior, né, sobre o que, que você pensa, assim, você quer, mas não quer, tem essa dúvida.
0: Eu sempre tive certeza que eu não queria, igualzinho a Nai, tipo, não me via como mãe, nunca fui fã de criança, assim, quando eu era, sei lá, adolescente, vinte e poucos, Sabe quando você tá num lugar, uma festa, um evento de família e tem uma criança assim? Eu nunca fui a pessoa que ficava, ai, deixa eu pegar, não sei o que. Tipo, eu nunca. E também nunca cresci com, com bebês na família, assim, tipo, um priminho um bebê e tal. Eu nunca interagi muito com criança e com bebê. E eu, eu sempre me vi como uma pessoa que, tipo, não, não é minha vibe, assim. Eu sempre falei, ah, eu não me vejo. Só que ao longo dos meus 20 e mais altos, né, hoje eu tenho 29 eu interagi com algumas crianças pontuais que eu me apaixonei, assim, sabe? Você fala, cara, não sei se eu sou uma pessoa que adora crianças, mas eu adoro essa criança, sabe? Tipo, fiquei muito fã da irmã de uma amiga, do filho de outra amiga, e aí comecei a falar, nossa, fala, né?
2: Não, eu ia falar, é que tem
1: crianças legais, né?
0: Então, assim,
2: gente, a gente às só, vezes eu só sou a as pessoas
1: chatas, né? Cara, eu tô como minoria hoje no episódio aqui do mundo da maternidade, que também tem muita coisa legal, né? Porque parece que a gente tá falando assim, assim. Tem. Tem pra tumultuar a nossa vida. É assim também, um pouco. É, tipo,
0: deve ter, tem desafios, mas deve assim, quando, principalmente se você quer, deve ser delicioso, assim, deve ter momentos incríveis. E aí eu comecei a pensar nisso por causa dessas crianças, e eu falei, meu, já pensou, né? Hum. Mas aí me vinha aquele medo da, da loteria, eu falei, meu, já pensou se é, mas e se não for? Tipo, e se não for, sabe? Eu não sei quem é essa pessoa que vem. No meu caso, eu tenho várias preocupações, assim, eu não sei... Se eu quero casar e ficar com a mesma pessoa para sempre, eu não sei se. E não que isso tenha a ver com ter filho, né? Acho que tem. Se você se divorciam e segue infeliz na, na, na vida delas. Mas eu tenho essa preocupação climática, eu tenho muita preocupação com o dinheiro, não vou negar, é a minha principal hoje. É, sempre foi. Assim, primeiro que eu nunca me vi tendo, depois veio essa coisa do dinheiro. É, eu penso muito nisso que você falou, Nai, de sei lá, minha vida tá super gostosa hoje, ela tá melhorando a cada ano. Então, eu não quero mexer no jogo, no time que tá, que tá ganhando, acho que eu penso um pouco isso, mas algumas amigas tiveram filhos, teve uma onda, assim, tipo, de várias amigas e, sei lá, amigos do, do meu namorado também é, tiveram filhos nos últimos, assim, dois, três anos, e aí sim eu comecei a interagir mais com a maternidade na prática, isso porque, assim, eu visitei, um casal que tem um filho eu fiquei três horas na casa dele, sabe? Isso pra mim já é muito mais do que eu tinha interagido na minha vida inteira. E assim, acho que várias preocupações que eu tinha, de caramba, isso aqui é difícil, nossa, isso aqui é puxado, né? Várias essas preocupações se confirmaram, o um exemplo que você falou, né? Tipo, às vezes não consegui dormir à noite e tal, mas também isso não é nenhuma surpresa, né? Todo mundo. Que escolhe ter filho, sabe que tem esses desafios.
2: São outras renúncias, né?
0: Sim, sim. E aí eu falei, bom, essas coisas difíceis eu já sabia. Isso não me surpreendeu, né? Que eles estão passando por isso. Mas as positivas me surpreenderam. Porque eu falei, meu, a sensação de segurar um bebezinho no colo eu nunca tinha realmente sentido isso, sabe? E de você começar a ajudar a criancinha a descobrir o mundo fazendo perguntas ao invés de dar respostas ou, sabe, ajudar ela a desconstruir um pensamento que, sei lá, ela viu o amiguinho da escola reproduzindo e falou não, mas não sei se é assim e sei lá, ler junto e, tipo, ajudar a formar um ser humano sabe, então hoje, é, eu ainda não tenho vontade de ter hoje com 29, não, não acho que eu tô no momento financeiro de ter nos próximos anos também, mas hoje eu aceito a ideia de mudar de ideia Acho que é isso que mudou pra mim, assim. Quando eu tinha, tipo, 20 anos, 23, 25, 18, eu falava, não, não vou ter, eu tenho certeza que eu não vou ter, eu tenho medo de, sei lá, um dia cair no, no, no canto da sereia de um cara, e, sabe, me apaixonar, e, assim, eu, eu teve uma época que eu, sério mesmo, acho que faz uns três anos, eu queria fazer, a, a da mulher ela que é dura eu e, e eu cheguei a querer fazer, e a minha terapeuta falou, nossa, mas por que, que você tá, sendo tão drástica, né, tipo, o que que você tá, vamos, vamos entender o que que você tá traumatizada, <risos> e aí a minha terapeuta, não que ela me convenceu, porque no fim do dia a escolha é minha.
1: Vicky, eu acho que é proibido, isso ainda não é uma decisão que a gente tenha, sabia? É proibido fazer laqueadura se você não tem filho, não sei se um dia isso vai mudar, tá? Mas é proibido fazer laqueadura se você não tem filho. E é proibido fazer laqueadura, porque, por exemplo, eu queria fazer quando eu, quando eu tive, a, eu fiz cesárea, e aí eu queria fazer logo tudo junto: ter o um filho e já fazer a laqueadura. E também é proibido.
0: Você tá brincando? É proibido. Eu tô chocada.
1: Só, só nesse tema
2: laqueadura, é só no, no começo desse ano que foi aprovado é, a mulher poder fazer laqueadura sem autorização do
1: marido. É, é tudo ainda muito recente sobre. Não, isso. A, gente,
0: a gente tá gravando esse episódio em 1918.
1: <risos>
0: gente, eu tô chocada. É tá, bem. a gente pode.
1: Nossa, tá. Mas assim, a assim... gente. Argumentos Não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é que, enfim, eu queria também, porque eu já tinha essa certeza, era uma decisão minha, mas aparentemente você não está em estado de fazer uma escolha, enfim, e aí tem outras vieses de que se você hum. se arrepender é irreversível, enfim, é, outros Justo. pontos, né, acho que tem algumas ponderações que de fato fazem sentido, mas o, o ponto principal que eu acho que é até é bom a gente falar aqui quando a gente está falando de congelamento também, é que quando a gente ouve, assim, pessoas falando assim Ah, eu tenho muita preocupação de ter filho, então por isso eu quero congelar para poder ponderar bem essa decisão, racionalizar essa decisão a gente tem que lembrar que, assim, a decisão de filho e olha que eu sou a louca do planejamento eu acho que ela tem, sim, que ser planejada mas ela jamais conseguirá ser 100% racionalizada jamais, 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 jamais e a gente jamais vai conseguir racionalizar prós e contras de ter filho, sabe, assim, fazer uma matriz, deixa eu fazer uma matriz de todos os prós, deixa eu fazer uma matriz de todos os contras, até porque os contras, por incrível que pareça, são mais, muito mais fáceis de você tangibilizar, é muito mais fácil você tangibilizar uma noite mal dormida, uma privação de sono, uma hora de birra porque não conseguiu colocar a própria mochila e tá lidando com a frustração durante uma hora, fazendo um piti até a ponto de chegar, daqui a pouco vai chegar a polícia aqui na casa, tudo isso... É fácil, e você tá com raiva, você sai falando, assim, a pessoa... Por isso que às vezes a gente fica assim, cara, para que escolher o ter filho? Muita gente, às vezes, a gente... Pra que escolher escolheu ter filho? Só fica reclamando. E o uh, aquele, aquele imponderável e etc, é até difícil você também mensurar. É difícil mensurar as lágrimas que caem de felicidade quando você vê um sorriso. Como é que você mensura um negócio desse? Você não mensura. Então é por isso que, assim, essa decisão a gente precisa também deixar aqui. Ela jamais vai vir para uma decisão 100% racionalizada. E aí, por isso que para a mulher é tão complicado você estar tá racionalizando o auge da sua carreira, racionalizando o auge da sua vida equilibrada e, e saber, caramba, eu estou colocando isso em risco. Eu estou colocando isso em risco por uma outra decisão que eu não sei o que, que vai acontecer. Então, eu acho que o congelamento, ele é muito bem-vindo, né? Ele é muito bem-vindo. Só que, só que a natureza, ela ainda não conseguiu tornar a gente imortal, que bom, e nem... Previsível, da ponto de vista de até que ponto a gente vai ter energia. Então, por mais que a gente consiga congelar o óvulo e ter esse momento de respiro, que eu acho que é super bom, super bem vindo, isso vale para a mulher e vale para o homem. Só que a mulher se cobra muito mais, mas isso também vale para o homem. Até que ponto eu vou ter energia infinita para lidar com isso lá na frente, né? Então, porque a própria, enfim, né, a geração e tudo mais é um é um congelamento. Acho que acho que foi ótimo essa 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 metáfora. Aí, é um congelamento, mas é um congelamento que também tem um prazo. Então, de alguma forma, a gente nunca vai chegar, talvez, 100% na escolha, sabe? Assim, acho que é muito difícil. Acho que, talvez algumas mulheres devam passar por isso. Nossa, eu nasci para ser mãe. Não foi o meu caso. E, ó, eu nunca tinha segurado, vocês aí que nunca seguraram criança, eu nunca tinha segurado nenhum bebê de menos de três meses no colo antes do meu filho. Nunca. Nunca. Nem sobrinho. Porque eu tinha pânico, eu tinha medo, eu morria de medo. E depois as coisas vão... Você nasceu para ser mãe? Eu não sei se eu nasci para ser mãe, mas... As coisas vão se transformando, né? Falou a pessoa super racional, onde a maternidade ajudou. Eu acho até na minha inteligência desse outro lado, sabe? Desse outro lado emocional. Mas vou sair desse papo aqui. Vamos voltar pro papo... Não, mas cara você sabe
2: que... Você falou coisas que são super importantes, assim. Eu ouço muito, até por ter exposto, né? Toda essa questão do congelamento. As pessoas falarem, falarem para mim... Que é, ah, nunca vai ser, nunca vai ter a hora certa é, de ter filho. E eu acho que tem razão, sabe? É isso, do tipo, eu acho que é, ter ou não um filhos, é óbvio, né? Quando é um pouco planejado, porque tem também os acidentes, a gente sabe que não é tão incomum assim, mas eu acho que também é uma coisa de risco mesmo, né? De você tampar o olho e falar vou. Porque senão racionalmente não. não Vai, e eu acho que as pessoas têm razão tem gente que fica brava, porque falam isso, mas eu acho, que é isso, entendeu é, e eu acho que até discutir isso é importante, porque mostra que você também pode mudar de ideia então, de você estar aberta a mudar de ideia, é, não é porque você congelou também, que você pode esperar cinco anos para ter, eu acho que você tocou em pontos super relevantes e a hora que você estava falando da questão do, né, de você tangibilizar é, o sofrimento, né, os contras, isso é psicologia pura, né? ciência comportamental, as pessoas, elas naturalmente, biologicamente, mentalmente, é, entendem a dor como um peso maior do que a, a felicidade, o benefício, o amor, enfim, é, o positivo, então, para a gente fica muito mais marcado do que ou algo bom. Então, por isso que muitas vezes a gente lembra da coisa ruim, mas não lembra da coisa boa, porque é isso. Mentalmente é assim que o nosso cérebro interpreta. Então, tem um peso maior mesmo. E é isso. Se a gente for racionalizar, não vai, não vai dar samba. Então, a gente precisa também se
1: jogar no emocional em muitos momentos. É isso. É um, é um tirar um pouco desse pensar e colocar o sentir. E, e isso é difícil para quem é tem a cabeça muito planejado e muito racional. Eu tô falando porque isso é para mim, assim. Eu, para mim também foi muito difícil. Né? E a gente também tem que ponderar o contrário Eu sei que tem muitas amigas minhas Que tiveram o segundo e o terceiro filho Segundo, terceiro nem tanto Mas também naquele negócio de Ah, né, tem que ter dois filhos Porque tem que ter dois filhos E depois fala, cara, o que, que eu fui me meter? Eu nem parei para pensar, sabe, na onde eu estava indo eu nem parei para pensar na minha vida financeira Eu nem parei para pensar em nada Então é achar esse equilíbrio Que é tão difícil, né? Porque senão a gente não estaria rendendo um, um, um episódio inteiro mas isso vale para quem quer ter o segundo, para quem não quer ter. Pra... É, uma, é um papo que, assim, não para. E, infelizmente, tem esse relógio biológico que, que bom que a gente ganhou esse, esse, esse respiro, mas ele não é eterno. E quanto custa esse respiro? Como é que funciona esse respiro?
0: Vamos, Nai. A gente está... Vamos, vamos falar do tabu. Vamos estabilizar.
2: E eu fico muito impressionada com o quão as pessoas têm dificuldade em falar sobre dinheiro, assim principalmente quando o assunto é esse. É, as clínicas, é, você não consegue facilmente o um orçamento, sabe? De ir lá numa clínica e falar, olha, quanto que é? Ah, veja bem, depende. É igual comprar imóvel, né? Não sei se vocês já compraram. Você chega lá, o corretor tem três reuniões para ele te contar qual que é o, o valor do imóvel. Então, assim, eu acho isso muito ruim, porque eu acho que assusta... É, por antecipação às pessoas. Tudo que as pessoas não sabem quanto custa, para elas é distante. Então, a gente tem que falar, sim, sobre isso e tem que falar também que os valores mudam conforme as clínicas. Eu acho que isso é pertinente. É, tem clínicas que cobram mais em conta, tem clínicas que cobram muitos dinheiros. Então, pesquisar também mais de uma clínica com mais de um médico, de repente, né pode ser, sim, uma alternativa legal para você viabilizar financeiramente esse tipo de, de procedimento. E uma coisa legal é que começam a ter instrumentos financeiros de financiamento desses procedimentos.
1: Ah, é, nunca tinha é, ouvido falar nisso. Focado, é, é
2: recente, super recente. Depois, quem quiser, eu vou até pesquisar melhor a respeito quais são as empresas e, e mando para vocês, porque eu particularmente acho muito legal, é, porque é isso é caro. Então vou falar um pouco do que foi os meus, do que foram os meus custos, porque eu acho que dá para entender um pouco de como é distribuída. Né, a, a essa gestão financeira dentro de um processo de congelamento de óvulos. É, basicamente, e aí já entrando um pouco nas etapas né, do, do, do processo de congelamento, você tem uma etapa inicial que é esse scanner de como tá o seu biológico, seu ginecológico, né, a sua reserva ovariana com o exame né, de hormônio antimileriano, que a gente já comentou aqui. E principalmente se você está é, saudável, né? Se você precisa. Eu, por exemplo, tive que, por três meses, fazer suplementação de vitamina. Porque eu tava com ferro um terço do que eu deveria, com falta de vitamina D, falta de vitamina B12. Então, assim, eu tive que tomar vários, várias vitaminas para ir depois fazer o congelamento. Então, nem, nem sempre as pessoas também têm noção um pouco disso. Por quê? Porque no momento do congelamento, você tem que estar com o seu óvulo mais saudável possível. Então, a qualidade do óvulo depende um pouco disso.
1: Né, da sua qualidade. Esse exame, o primeiro que você falou que até foi o que me passaram e eu nunca fiz, ele, ele é um exame que eu acho que ele é coberto assim. Pra quem tem plano de saúde, ele costuma ser coberto, né? Ou não? Olha, eu tive que pagar por que pagar. conta, mas custou 300 reais. Ah, tá.
2: Não é um absurdo, uh -huh. mas é um, um valor. Tá, então a, é a gente tá tendo de cara poder... aí os 300, né? Isso, o que dá para fazer é você tentar algum reembolso do plano, uhum. né? Aí depende de cada plano de saúde também. Mas os outros exames são cobertos, geralmente. Então, exames de sangue, né? Comum, esse antimileriano é um exame de sangue. Então, você vai coletar sangue e você já faz o, o antimileriano também. É, então, todos os outros ginecológicos, né? Ultrassom, ultrassom é super relevante é, dentro desse processo. Enfim, todos os, os outros que a gente costuma fazer aí sanguíneos para ver saúde é, física. É, esses já são cobertos pelo plano. Então, quem tem plano de saúde já é um gasto que assim, é menos. Né? Você vai gastar menos. Mas é, é a menor
0: a... parte né do gasto é total. A
2: é a menor parte. Essa é a má notícia. É, aí a gente entra com o médico. Né, ou a médica, no meu caso foi uma médica. Muitas, é, muitos ginecologistas cobram a parte, não estão no plano de saúde, mas pode ser que você consiga no seu plano de saúde. Então, vale ligar lá, enfim, questionar, ver se você também consegue, ou achar alguém dentro do plano que, que faz também esse tipo de procedimento. É, no meu caso, foi paga a parte. E aí, depois eu fui pedir alguns reembolsos para o plano, e ainda está em análise. Então não é tão simples também, tá, gente? Eu não, não estou contando com isso. Se vier um reembolso, acho ótimo. Mas eu não estou contando com isso porque eu não sei se eu vou conseguir. E aí, o, o, ah, o médico, a médica, enfim, ele vai te acompanhar durante o processo. Por isso que chama assistido, né? Reprodução assistida.
1: Ah, não pode. Eu tava achando assim, mas ué, você vai pagar o um médico pela consulta. Não, é um médico pelo não. processo da hora de congelar. Eu sou totalmente isso. leiga no assunto. Aí é bom que eu vou fazer uma Não, discussões. é ótimo. Eu sou totalmente você leiga mesmo. Mente. É um médico que tem que te acompanhar lá. É um procedimento, literalmente. Entendeu?
2: Exatamente. E geralmente é o médico que faz a, a pulsão, né? Que é, é a, você tirar os óvulos e depois é, ver quais estão maduros o suficiente para serem congelados. Então, eu tive uma médica que me acompanhou em todo o processo. É, os exames aí todo o tratamento em si hormonal, que é a segunda etapa que eu vou contar muito rapidamente e falar um pouco dos custos desse tratamento é, você precisa injetar por 10 dias é, na verdade, custa, são mais ou menos 10 dias, depende um pouco também de pessoa e de como a, a, o corpo responde aos hormônios, mas são hormônios importados. O hormônio, quem escolhe é o médico, por isso que o é um médico é importante no processo, porque o seu corpo pode precisar de um ou de outro, depende. Eu, por exemplo, é, usei um, um medicamento em que eu tomei a dosagem máxima, porque como a minha reserva já era baixa, o meu antimineriano deu 0,7%. Só para vocês terem uma ideia, é, de 0,1 0 né, até 1 é, é uma reserva baixa, bem baixa. É, então, quanto né, menor isso, mais baixa. O, a, a uma reserva alta é acima de 4. Então, essa é mais ou menos o, a conta que eles fazem. Então, eu precisava é, tomar a medicação na maior é, dosagem possível. E poderia ter efeitos colaterais também mais intensos por causa disso. Então, o médico tem que te explicar essas coisas, né? Se você tem um, uma, uma reserva ovariana já é, elevada, pode ser que você tome uma, uma dose menor e você tenha menos efeitos colaterais, então também varia bastante. É, o que, que esses hormônios fazem? É, basicamente, todo mês a gente já tem uma cestinha de folículos que vão lá para o ovário. É, e esses é, folículos, um deles matura e vira um óvulo que depois se desprende e pode ser fecundado. É, o que esse hormônio faz, ele basicamente vai lá e anaboliza, digamos, todos os folículos que você tem nos dois ovários. E aí todos eles viram é, potenciais óvulos a serem fecundados. Por isso tomem muito cuidado, né? se você estiver no processo, é, porque você pode realmente ter mais de um filho aí se você né, tiver relação. É, e esses, é, todos esses é, óvulos depois eles vão ser extraídos. É, mas o que que esses hormônios, é, por que, que esses hormônios custam muito dinheiro? Assim é uma parte muito significativa. Cada é, processo e eu fiz duas vezes, depois eu conto por quê. Mas Basicamente, eu paguei 6 mil reais assim, nesses hormônios, mais um preço de um outro tipo de medicamento, que é o, um medicamento que eles chamam de Trigger, que é o um medicamento que lá no final do processo você tem que tomar um, um dia, um dia e meio antes da pulsão, da cirurgia, é como se fosse uma cirurgia, né? É, para ele desprender os seus óvulos é, da, da, né, dos ovários para eles serem extraídos. Então, são dois grupos de remédios que você faz. As injeções dos hormônios, que são esses de 10 dias, gente, a maior, o maior medo das pessoas é dessas benditas injeções assim. e eu tenho que falar é muito mais tranquilo do que parece é, não sei se alguém tem experiência já com por exemplo injeção é, de antialérgico né de tratamento de alergia eu já tinha feito então para mim foi mais menos novidade ou de diabetes é uma agulhinha muito pequenininha sim você tem que se auto injetar tem gente que tem agonia é verdade mas também você pode combinar com seu médico Ó, eu não consigo eu prefiro ver todo santo dia aqui para alguém fazer para mim. E isso é super negociável, assim. E tem casos de pessoas que se impEdem para outras pessoas fazerem. Eu fiz sozinha, eu não tive dificuldade, o que aconteceu? E aí eu acho que vale contar Que apesar de ser um podcast de finanças, né, mas é o que a gente tá falando do processo, eu tive alguns hematomas é, pontuais. Isso eu tive. Porque chega uma hora que são tantas injeções que você realmente o teu corpo começa a reagir, né? Mas, assim, não foram é, super né, feios e, e ficaram por meses, não foi isso. É, então, eu acho que é muito, mais, é, é muito mais tabu e por isso que as pessoas têm muito medo, né a gente não fala a respeito, é, do que, de fato, o processo assusta. Assim. É, o que, que você tem de, é, de reação? Varia realmente conforme as pessoas. É, eu tenho amigas que fizeram o processo que passaram muito, muito mal, é, e, neste caso, minha recomendação, deixe claro para a sua empresa que você trabalha que você está fazendo o processo, porque pode ser que seja muito desconfortável. É, e aí você precisa de alguma compreensão também do lado deles de que é uma fase, é algo rápido, né? em 15 dias você resolveu, é, se você não precisar fazer de novo como eu, é, ou até mesmo nas suas férias, né? Se você né, não se sentir confortável para contar isso para a empresa, acho que eu também respeito as pessoas, mas tem gente que passa muito mal. Então, se você preferir fazer nas férias só para garantir, e é passar, se eu me sentir pa mal.
1: Passar mal de enjoo, de ânsia, etc., ou é passar vários mal. Vários de... sintomas. E
2: pode ser várias coisas. Porque tá. você pode ter enjoo, né, vômitos, tem gente que relata, não é o mais comum. É, dores de cabeça, tipo aquela TPM
1: potencializada, uhum. sabe? É, mudança de humor... Você vai falar, mas pode também atacar o seu emocional. Você pode ficar, enfim, mais sensível, pode. mais irritada. Pode. É um hormônio, E aqui né, vale um
2: parênteses, de... tá? Quando você tá entrando num processo de congelamento de óvulos, tem várias questões que começam a vir na sua cabeça. Ah, eu quero ser filho, eu não quero. Quando que eu quero? Será que é com essa pessoa? Será que não... Puts, eu não tenho alguém. Nossa, eu vou morrer sozinha. Enfim, tem tantas coisas que vêm na sua cabeça. Então, você já tá emocionalmente muito abalada. Então, pode ser que você tenha ainda um extra ali com a medicação. E eu acho que vale considerar que pode existir, sim. Uhum. Eu tive um pouquinho de oscilação de humor e eu tive uma dor intensa na primeira vez que eu fiz nos ovários. Porque eu, tinha, eu tomava anticoncepcional há muitos anos. Eu já tinha parado você, também isso é importante, né? Você tem que parar uns meses antes é, para fazer o processo e o meu ovário que era do tamanho minúsculo é, cresceu, né? Porque você potencializa ali o, o crescimento dos seus folículos. Então isso me incomodou muito. Mas me incomodou depois do sétimo dia de aplicação. Os primeiros sete dias para mim eu não senti absolutamente nada. Eu fui para academia normalmente. Eu segui minha vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Fora esses hematomas ali é, regionais, né, na região do abdômen, que é onde você aplica, nada. Aí, no sétimo dia em diante, eu comecei a sentir incômodo. Quando, quando vai chegando mais para o dia da pulsão, eu realmente não conseguia assim, andar direito, porque me incomodava bastante, mas é cada um é de um jeito. Na segunda vez que eu fiz, eu senti dor no pós, depois da extração. Eu não senti nada durante... Nem enjoo, nada. Mas no pós, eu tive muita cólica, tive muito inchaço. Ah, as pessoas perguntam, engorda? Eu acho que assim, retenção de líquido pode ter sim, eu tive, mas no ciclo seguinte já, já tinha
1: se. Foi se rápido, né? Sabe? A... É, e só para é remarcar nos custos, Nai? Foram 300 é, da, do exame lá no início, então o médico que eventualmente pode ser reembolsado ou não, que acompanha todo o procedimento, cerca de 6 mil. Da, do, né, das, das aplicações só, do, do só de hormônio e mais quanto do outro que, que é para soltar no final
2: e esse outro trigger é mais barato, em torno de 400 500 reais é, né, mais barato, perto dos uhum. do 6 mil, é mais barato e o médico, só para falar, assim, cada às vezes eles cobram para você fazer essa primeira consulta e eu já vi preços que variam de 500 reais a 1800 então, também vale pesquisar muito por esse lado também. A primeira consulta já dita um pouco qual que vai ser o valor que o médico vai te cobrar depois. Eu negociei, a minha foi, foi incrível, ela participa também de um projeto que quer estimular as pessoas a, a considerarem mais essa possibilidade, então já tem esse projeto que ela participa, já tem também essa cabeça de ser um pouco mais acessível, é, que o chamo Projeto Alfa. Vale depois dar uma olhada, que eu acho bem legal. É, mas, mas ela, assim é, é um preço, além dessa consulta você vai fazer várias outras consultas e depois você ainda paga a pessoa no procedimento final então você tem o hormônio você tem é, a, a, o médico e você tem durante esse processo Tô falando até antes da pulsão, tá? Você tem vários exames de ultrassom que você precisa fazer. Eu fiz pelo menos quatro ou cinco. Uhum. Em cada um dos procedimentos que eu fiz. Uhum. E,
1: e você dois. vai ter o congelamento depois também. Porque até onde eu sei, depois que você congelou, Exatamente. você precisa pagar pra esse óvulo ficar armazenado em algum lugar. E isso não fica de graça. Você tem que pagar como se fosse uma mensalidade pra esse óvulo poder estar tá lá, certo?
2: Exatamente. Então, assim, três fases, tá? É, esse pré né, fazer os exames, é esse meio do caminho em que você toma, injeta os hormônios, toma o trigger, faz a pulsão, a pulsão custa tem um anestesista que você precisa, que precisa ter. Ah, então tem mais então, esse
1: custo do anestesista Mais também. esse custo.
2: Então, assim, você paga... Vamos somando aí, é eu, eu tenho a minha
1: calculadora na cabeça. Tô somando aqui. Tem que aqui, tá ser dando... um
2: planejamento. Tá. Você tem os exames, você tem o médico, você tem os hormônios, o trigger. E tem ainda o dia da pulsão, que aí envolve tanto o médico, né? Que eu já comentei, quanto a clínica. Né? porque você está ocupando espaço da clínica e do corpo médico ali de enfermeiros, não, não médico mas assim, é, pelo menos um, um enfermeiro sempre tem e o anestesista, esse daí eu, eu paguei em torno de 7 mil reais nesse momento ali da clínica então, 7 então mais tem 7, isso ali, né? aí depois vem o, a manutenção, que eu confesso que assim, as pessoas acham que é o mais caro, não é gente, Sim. não é por ano, custa em torno de R$ reais a manutenção. Se você paga com antecedência, paga no PIX, eu paguei as coisas no PIX, consegui desconto, enfim, dá para você negociar, né? Mas também dá para dividir em 10 vezes. As clínicas já são muito flexíveis na, no pagamento, tá? Você, você paga até mais barato. Então, eu paguei por um ano e meio, porque aí eu, eu já peguei o, sem o reajuste, né? Como eu fiz no final do ano passado, já prevendo que... No fim desse ano ia ter reajuste, no fim do ano passado ia ter reajuste, eu já paguei um ano e meio. Uhum. Então, já ficou é, pago e consegui desconto porque eu paguei à vista também. Então, a manutenção, um ano e meio, mais ou menos. Aí depende quanto tempo você quer deixar. Em média, as pessoas deixam de três a cinco anos o óvulo congelado. E aí, tem um outro gasto que a gente está aqui falando da, do processo de congelamento, que é a primeira etapa de um processo de fertilização in vitro. Então, quem vai fazer fertilização in vitro, por exemplo, faz todo esse procedimento, só que em vez de congelar, usa o óvulo. E tem uma outra possibilidade também de você congelar o embrião já fecundado em laboratório, e não o óvulo. É, pouca gente sabe disso. É,
1: não sabia, entendi. Por exemplo,
2: você tem um, um companheiro é, é, que você né, tem certeza que é com, com essa pessoa que você quer ter filho. Você pode já fecundar em laboratório no momento em que você extrai, é, ele já fecunda e já congela. Então, você congela o embrião. Qual que é a vantagem? A chance de você conseguir é, né, ter o, o, o filho é maior. Porque como que funciona depois, né? Porque a gente fala, ah, congelamento, tá, e depois, né? Como que, como que funciona para você descongelar e usar? E é bem isso mesmo, você descongela, então tem um, um, até um funil mesmo, né? Ah, congelei tantos óvulos. Aí você descongela só uma partezinha daqueles, daquele número que você congelou para poder tentar fazer a fertilização é, e ver se você engravida. É, e aí eles fazem a fecundação do óvulo em laboratório e depois se inserem no útero da mulher. Então, tem o descongelamento, aí tem a fecundação, que pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado, e depois ainda a, a inserção no útero, que pode ser que dê certo ou dê errado. E isso já Até, vai ser
1: outra equipe. Porque isso já é vai ser uma outra equipe. Até porque. Especialidade.
2: É, se você não vai fazer a FIV na sequência, né, a fertilização in vitro na sequência do. É, de você ter congelado, porque você pode, claro, né, extrair vários, usar alguns para fazer a FIV e outros deixar congelado. Mas se você não vai usar na sequência, você, daqui um tempo, né, vai ter que pagar mais 15 mil reais a uma infinidade de dinheiro que muitas clínicas cobram até 50 mil reais para fazer esse procedimento de fertilização para ter o filho. Então, por isso que, assim... Os, os valores, obviamente, são variáveis conforme a clínica, conforme o médico, é, conforme, se você escolhe, é, a, inclusive, conforme quantos óvulos você congela, então tem uma tabelinha que a clínica tem, é, de, ah, de tantos a tantos ovos custa tanto a manutenção mais do que tantos custa tanto eu fiz em duas etapas, porque na primeira eu só consegui extra, é, congelar sete, eu extraí muito mais, eu extraí 13, só que maduros o suficiente para serem congelados, só sete então aí eu resolvi fazer a segunda vez logo na sequência já, eu já tinha isso em mente, porque eu já sabia que minha reserva ovariana era baixa
0: mas aí você fez tudo então, já... de novo? você teve que fazer as injeções tudo de novo? De novo? Tudo de novo,
2: pagar tudo ai, de novo
0: ai
1: gente, doeu até no meu bolso
2: exatamente, é, exatamente mas aí que tá a importância do planejamento financeiro, eu entendeu? acho que eu queria
1: tocar nesse ponto né? porque eu até tava comentando com a Vicky num outro episódio, quando a gente teve a vontade de fazer isso, eu falei assim, cara, você sabe que já tá se tornando comum nos atendimentos que eu faço, eu ver né, as mulheres colocando ali congelamento de óvulo, como um, um enfim como um investimento ou um gasto, seja lá o que for que vai fazer naquele ano, e como uma coisa recorrente por conta do congelamento. E aí, às vezes, acontece de, poxa, não deu certo, então tem que fazer de novo. E eu acho que, assim, é conectar esses dois mundos, é conectar o mundo da tua vontade de fazer essa, essa pausa para você poder tomar a sua decisão no momento mais oportuno, mas ela precisa estar conectada com o seu planejamento. E eu acho que foi ótimo você passar essa sequência toda, porque ele precisa estar conectado na sua vontade de agora, na sua vontade da manutenção, tudo bem que vai ser um valor menor, mas é R$ 1.500 no ano, né? então a gente precisa também estar planejada para isso, e precisa estar planejada para lá na frente, no momento em que você quiser, que esse óvulo vá efetivamente, enfim, ser fertilizado e tudo mais, você vai ter também esse valor ali na frente. E é a mesma coisa se você quisesse querendo ter um filho, né? Ninguém, você, você deveria, se você é uma pessoa consciente, claro, às vezes vão ter acidentes, como a gente já falou aqui, mas você deveria estar vendo, foi muito o que a gente falou no episódio passado, quanto é que custa ter um filho, quanto que eu vou gastar. E é a mesma coisa, só que a gente agora está fazendo no momento pré, né? E, enfim, é isso até quando você está grávida também. Você vai ter que fazer um monte de exames, vai ter que fazer um monte de coisa. Pode ser que seu plano cubra tudo, pode ser que não cubra. Isso é para tudo na vida, mas é que aqui a gente está falando de alguns valores que são relevantes. Eu tinha visto muito, eu estava na minha cabeça, acho que bateu uma ordem de grandeza de mais ou menos uns 20 mil por congelamento. Esse era o é. um número que eu tinha, assim, na minha cabeça de, de já ter visto é minhas clientes.
2: É, exatamente. É uma média mesmo de... Eu ia falar 15 a 20 mil, mas as coisas também inflacionaram, né? Então, eu colocaria alto 20 mil, é, mais ou menos. Uma coisa que eu acho legal, que eu tenho visto, muitas empresas começam a oferecer entre os benefícios corporativos. E muitas mesmo, o que me surpreende, porque três anos atrás, não ninguém, assim... Uh, Malemar alguma multinacional Agora a gente já vê mais e Engraçado
1: porque se conecta Totalmente realmente né? Claro Super. que isso é uma decisão da mulher Mas a gente sabe que está uma decisão muito atrelada à carreira, não tem como negar Então Sim. interessante
2: é, E tanto, tanto pagando é. né, Todo o procedimento Ou às vezes fazendo parcerias com clínicas Para ter um valor reduzido é, E algumas empresas já cobrem Inclusive a FIV completa né, a fertilização in vitro. Então você extrair, fazer a fertilização e depois o, o né a inserção lá no útero, enfim, a uhum. maternidade em si.
0: Não, é o meu caso só para para complementar também. Eu quero congelar esse ano. Porque eu falei, ah, bom, já que eu pensei nisso cedo, vou, e tenho esse benefício na empresa, não sei até quando vai ter, eu não sei até quando vou trabalhar lá, vou resolver isso logo. E aí vou fazer no segundo semestre, era para ter feito antes, mas enfim, a mudança, até, enfim, a equilibrar a rotina nova, acabei deixando isso para depois. E, e aí eu fui pesquisar os preços também, né, para ter noção né de como que é. E está super em linha, pelo menos na clínica que eu fui, porque uma amigona minha fez lá. E também, então, só para passar os meus valores também, para a gente criar meio que uma média, essa medicação da, da estimulação né, do, dos folículos, ela me passou entre 6 e 8 mil reais. Então, ela falou, depende, como você disse, né da quantidade de remédio, porque às vezes você... Tem bastante, precisa de menos estimulação, ou por menos dias, enfim, tem gente... Pelo que ela me falou, eu não passei por isso ainda, mas me fala, foi assim com você, né? Você vai estimulando né, com as injeções, e um dia sim, um dia não, você tem que ir lá correr na clínica fazer um ultrassom para ver qual ficou o tamanho dos seus folículos, porque às vezes... Uhum. Ou o exame não mediu exatamente qual era a reserva que você tinha e você tomou um pouquinho de hormônio e já, já né, inchou muito, já maturou Mostrou, muito. Mostrou, né? Ah. Isso, e aí você tem que falar, pera, agora diminui a dosagem, ou putz, a gente vai ter que fazer a retirada mais cedo do que planejado. Ou, ah, ele não tá respondendo ao hormônio, então você tem que ficar indo lá fazer os ultrassons. E por isso que o, o valor do remédio nem sempre é exato, né, tipo, depende um pouco... Do quanto você vai usar, mais a médica pra, que vai fazer o. A, que é a, a pessoa em quem eu fui, mas que é o valor do, dela na, no procedimento, como você falou. São mais 6 mil. Então, aí já fica entre 12 e 14, só o remédio e a médica. Aí o anestesista, mais 600. A clínica, né, o laboratório da embriologia, mais 5,500. Então, um chutar no, no, no baixo, né estava 12, mais 5,500, 17,5. Mas o anestesista já vai para 18 e poucos. E aí a manutenção, realmente, 1.600 por ano. Então, é isso. assim no, no valor mínimo, que é esse com o menor custo do, do remédio, já dá um pouco mais de 18 mil. E aí, se fosse esse valor maior do remédio, já passaria um pouco de 20 mil. Então, e, assim, a gente está falando de São Paulo, né? Então, obviamente, esse valor deve mudar dependendo da cidade, mas acho que a gente tem uma, uma noção bem sólida do, da média em São Paulo, né? Nos lugares que a gente foi.
1: É, eu acho que para o Rio pode considerar a mesma coisa, que esse valor que eu trouxe aqui de 20 também foi, foram com pessoas no Rio. Então, é, que você que é atende,
0: então elas estão fazendo orçamento também, né? É. Então, tô só pensando no horário. Tem dois assuntos que a gente queria falar. Um... É, que talvez você esteja pensando, né? você que está ouvindo a gente, falar, ah, tá, eu percebi que para juntar 20 mil reais eu preciso de três anos, eu preciso de dois anos, eu preciso de sei lá quanto tempo, onde eu invisto isso? E acho que deve ser uma dúvida é, muito justa né, e genuína porque a gente recebe bastante também uma dúvida que às vezes tem um horizonte de tempo parecido que é, ah, preciso, eu preciso não, eu vou viajar para o exterior, ou sei lá, quero fazer uma viagem de 10 mil reais, onde que eu invisto? Então, são horizontes de, te horizontes de tempo muito parecidos. Mas aqui, enfim, acho que... Vou, quero que as meninas me complementem. Mas, por mim, é bem, bem simples, porque é o mesmo tipo de investimento da sua reserva de emergência. Porque dois, três anos, até quatro anos, é curto prazo no mundo dos investimentos. Então, você não vai botar em ações, você não vai botar em cripto, você não vai ficar botando um título né, de, de, de renda fixa de longo prazo. Você vai botar lá no, no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária pós-fixado, um investimento que... É, não vai ter muita oscilação, praticamente né, quase nada de oscilação, a menos que tenha algum evento mais inesperado em termos de juros, e que vai render mais do que a poupança, mas também se você tiver pavor de fazer isso, Ninguém, ninguém vai brigar com você se você estiver na poupança, apesar de existirem opções melhores. Só não bota isso numa ação, não bota isso num fundo multimercado, porque assim, você não vai querer que esse dinheiro oscile, porque se na hora de você retirar o dinheiro e for congelar, tem um, sei lá, uma nova pandemia, uma nova crise, uma empresa que quebrou e esse fundo cai, ou essa ação cai, e o dinheiro que você ficou lá suando todo mês para juntar, ele pode cair 10% no dia que você vai retirar e aí você não consegue pagar o procedimento, pode cair 20%, sei lá, sabe? Então, um investimento bem arroz com feijão é igual da reserva de emergência.
1: Eu também falaria a mesma coisa, Vicky. A única, a única ponderação que eu trago... Até recebi esse comentário depois do episódio da, que a gente fez de reserva de emergência. É um episódio que eu recebo bastante comentário. De alguém falando assim, ah, e se eu fizer... Para reserva eu realmente não recomendo, mas talvez para isso, para um prazo de três anos, ok. Ah, porque se eu fizer a minha reserva do tipo assim, ah, eu coloco um vencimento num CDB do banco de 105% e ficou, sabe, ele vai vencendo e eu vou revigorando. Falei, cara, você vai fazer uma estratégia super rebuscada para ganhar um ou dois pontos a mais e está tirando foco do que realmente importa. Né? Essa é a minha opinião. Mas, mas se a pessoa tiver aquela neura assim, ah, eu já tô com valor, ganhei. Pum, recebi esse valor, recebi dos meus pais, recebi na quina da sei lá do quê, recebi esse valor e estou com ele aqui e eu só vou fazer o procedimento daqui a dois anos e eu não vou mexer nesse valor. Se você quiser realmente pegar um investimento de renda fixa, seja um CDB, o né, limite aqui, a gente está falando dentro do limite do FGC, e ter um pouquinho a mais de rentabilidade para esse vencimento, se você pode esperar, não pode fixar, não vejo também muito problema para você ganhar esse um pouco a mais. Só cuidado... Um CDB, que você está col colocando seu dinheiro ali, né? Porque também você não quer colocar num. A gente já falou sobre a marca do macarrão, escolha bem a sua marca do macarrão, foi uma analogia que a gente fez, né? É muito um boa. Muito boa. É, escolha a sua marca do macarrão para quando chegar lá na frente, você poder comer o seu bendito macarrão e ele não virar água. Então, até acho que é razoável também você casar. Agora é o que a Vicky falou: não queira inovar, sabe? Ah, pode ser que a bolsa realmente suba 100% e você olhe e fique lá na frente falando: Poxa, se eu tivesse colocado, mas ninguém tem bola de cristal. Se é um projeto que você está fazendo, trate ele com a seriedade que ele precisa e deixa a parte de risco para outras coisas. É
2: Ainda mais porque hoje a renda fixa está pagando muito bem. né? Então, não tem por que né, inovar nesse sentido para esse objetivo específico. E se eu puder só acrescentar, é, se você tiver é, lugares né, financeiros em que você coloque o nome da caixinha e coisas desse tipo, coloque para você não tirar esse dinheiro para outras coisas, né? Realmente encare como um, um projeto seu, um projeto pessoal, porque é importante, né? Se você decidir que é importante, obviamente, né? Então, cuide dele, né? Desse dinheirinho aí para você fazer, porque realmente os gastos não são fáceis é, de serem encarados aí, precisa de um certo planejamento. Eu demorei um pouco para fazer até por isso, assim, né? para ter esse dinheiro para isso. Por isso que eu acho importante, meninas, a gente falar disso quanto antes. Né? Com 20 e poucos anos, as meninas têm que começar a olhar para as possibilidades. Né? Ter ou não filho, adotar ou não, né? é, falar sobre esses tabus que estão em volta do tema maternidade, eu acho super relevante até pra conseguir fazer um planejamento
1: como esse. Cara, total, total, porque eu fico imaginando a quantidade de pessoas que estão ouvindo a gente falando assim, pô, que legal essa empresa que, enfim, tá patrocinando isso e tudo mais, mas eu não trabalho numa empresa assim. Ou, poxa, eu tô ouvindo isso agora, se eu tivesse ouvido isso antes, eu poderia agora estar tá tendo esse poder de escolha. Então, sensacional essa sua fala. Eu acho que ela só traz benefício. A gente, de forma alguma, quer que meninas de 25 anos já fiquem na ansiedade com relação a isso. Não é esse o ponto mas a gente precisa saber quais são as possibilidades e qual é o momento mais oportuno para tomar essa decisão, porque existe uma janela para isso, né? sem dúvida. Exatamente.
0: E uma coisa que eu pensei quando eu estava pensando na, na nossa conversa de hoje, estava pesquisando, é, falei, nossa, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a pesquisar a queda de natalidade, enfim, vendo... É, os números ano a ano, há décadas, né, os, os números caindo de, de filhos para mulher e ao mesmo tempo a taxa de, como é que chama? expectativa de vida crescendo a primeira coisa que me veio na cabeça foi meu, quem vai pagar a aposentadoria dessas pessoas tem mais gente velha e menos gente nascendo, é, tem um tsunami vindo, né? Tipo, que horas ele vai bater na gente, e aí a Carol foi, a gente estava revisando o roteiro, ela falou, nossa eu comecei a ler o roteiro, a primeira coisa que eu pensei foi pirâmide da previdência então, queria só que a gente pincelasse rapidinho para entender, porque talvez você que esteja ouvindo pode às vezes ouça, sei lá, um podcast de jornal ou uma notícia de jornal, falando, ah em reforma da previdência, é, crise na previdência, tipo, o que que é essa crise, por que, que esse é um assunto, a gente não está falando se a gente é a favor ou contra, a gente está falando de fatos, e, e as pessoas estão tendo menos filhos, elas estão vivendo mais tempo, a e se as pessoas continuarem né com esse essa receitinha que a gente tem hoje de, de se aposentar com 60 e poucos anos, e depois ficar o resto da vida recebendo a aposentadoria, é, de novo, não é um juízo de valor, é uma conta né, matemática, a gente já falou isso em outros episódios. Se tiver menos pessoas trabalhando para pagar esse, esse benefício, essa aposentadoria, é, assim, de onde a gente vai tirar dinheiro? Quem, né, não, não fecha, tem né? menos pessoas né, contribuindo e cada vez mais pessoas usando. Então, não sei se você quer comentar alguma coisa além disso, Kaonai, ou mas... Só tô dando esse spoiler que a gente vai querer fazer um, um episódio sobre isso.
1: É, não, acho que, na verdade, a gente já falou um pouco no episódio primeiro, depois a gente quer falar bastante sobre essa questão da previdência, mas é só para acender o alerta de sempre que a gente sempre traz aqui, né? Você é a sua previdência. Você tem que fazer o seu plano de aposentadoria. E eu ouvi uma frase muito boa essa semana que é aposentadoria não é uma idade, aposentadoria é um valor. A gente precisa começar a se acostumar com isso. Aposentadoria não é uma idade. Não é tipo assim, opa, fiz 60, automaticamente eu tô aposentado. Isso funcionou as gerações anteriores. Pra nossa, não vai funcionar. Aposentadoria não é uma idade. Aposentadoria é um valor. O quanto que você precisa e o quanto que você tá colocando nisso. É isso que é o recado.
0: Gente, eu vou tatuar é. isso.
1: <risos> não, muito legal. E assim, uma
2: última dica muito relacionada a isso também quando a gente fala, né, no, no podcast ou quando eu falo aí em eventos sobre finanças, principalmente para mulheres, eu falo muito sobre qual que é a tua prioridade no orçamento. E acho que a primeira prioridade tem que ser a gente realmente pensar. Se você não tem uma reserva de emergência, a reserva de emergência tem que ser uma prioridade, né, constituição de uma reserva. Mas assim, você pensar é, em vez de Tirar os gastos fixos e depois ver o que sobra para os seus planos. É, se, se se aposentar cedo, né? Que aí relacionando um pouco a idade, é, é um objetivo, isso tem que estar tá entre as suas prioridades de orçamento, na uma das primeiras linhas. Tem que ser tirar dinheiro para a minha aposentadoria aos tantos anos. E para isso, você vai ter que já ter feito essa conta aí de quanto você precisa, então, para se aposentar com tantos anos. E aí, um segundo é, layer, né? um segundo nível assim, de, de gastos que são prioritários é, são os planos que a gente tem ali no médio prazo, né que motivam a gente, que fazem a gente ter vontade né? de fazer as coisas e, de repente, o congelamento seja um deles. Né? então eu acho que também vale pensar no orçamento considerando a, a aposentadoria porque a gente sabe que é, a gente fala muito disso lá no Pode Isso Meninas é, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é você ter a sua independência financeira, então mais do que a independência deles, porque eles que se virem um pouco para trabalhar né? mas se você for um peso para eles isso vai ser um problema para você e para eles então, cuide de, da sua aposentadoria realmente, assim, porque se você é mãe ou não, ou quer ser mãe, né, pai, enfim, isso vai ser muito relevante para a maternidade também.
1: Maravilhoso, perfeito, perfeito essa fala.
0: Ai, gente, eu estou muito apaixonada por esse episódio. Eu só quero fazer o um último comentário, que é tão muito feliz de ver mulheres que têm perfis, de, a gente tem, assim, a gente tem idades até parecidas, mas por exemplo, a Carol é mãe e ela tá, a gente tá num episódio falando sobre quem decide não ter filho, sobre congelamento de óvulo, sabe, a Nai, que passou por isso, e eu que não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas que é, até hoje, assim, é, a, a princípio eu não quero e que a gente tá falando sem julgamento, sabe, que cada uma tem sua prioridade, não tem que ser tipo uma contra outra no sentido de ah, eu sou mãe, então, sabe, acho que quem não quer ter, falta alguma coisa pra você. E o contrário, ah, só porque eu não quero ter, eu vou te julgar porque você tem. Eu acho que... Não sei, eu tô bem feliz. Tô bem feliz de ver isso. E tô saindo super feliz do episódio de hoje.
1: Foi ótimo. Eu tô eu, enfim. Eu, eu tô abismada que eu jamais pensaria que... a. Doi, sei lá, né? eu ouvia dois anos atrás, hoje eu estaria fazendo um podcast enfim, gente, eu tô ainda me acostumando com a ideia do que que tá acontecendo
2: <risos> não, é um formato incrível, gente, vocês vão amar fazer podcast, eu sou muito fã do, do tipo de canal né, de distribuição Uso bastante, sou muito consumidora de podcast também, além de, né, ser uma podcaster e tá. sou muito fã, acho que vocês têm um conteúdo incrível, agradeço demais aí, a oportunidade de poder falar com vocês sobre isso, fica à disposição aí para né, dar pitaco em outros assuntos também. Fala onde
1: que a gente pode te achar, Nai, para todo mundo. Vou
2: fazer o jabá. É, vou primeiro falar o jabá, né? Do podcast, que é o pod isso, meninas. É pode de podcast, então, P-O-D. Né, de mudo, Pode isso. Aí a gente tem no um Instagram, arroba, pode isso meninas, tudo junto. A gente tá no Spotify, tá? A gente tá no streaming da CBN também, e do Valor Invest. Então, vocês acham a gente aí por vários canais. E também, eu aí pessoalmente, né, falando um pouco de mim, se vocês digitarem Nayara com Ibertão Bertão no, no Google, vocês provavelmente vão ver algumas coisas minhas. Busquem o meu YouTube, que tem já alguns conteúdos sobre congelamento de óvulos, é, e eu devo postar mais coisas lá. Meu Instagram é, é aberto, então vocês também conseguem não só me seguir, mas mandar dúvidas. Esse é um trabalho que eu tenho feito com com a médica, né, de levar algumas dúvidas que surjam e a gente responder, então podem me escrever, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, e é isso, assim, e no LinkedIn também, na área Bertão, eu falo bastante sobre empoderamento feminino, mas também sustentabilidade, ISD,
1: enfim. Aí, o que não falta é assunto. Mil e uma facetas, muito bom. A Naya é
0: maravilhosa. E, e, gente, a gente ainda vai chegar lá e vai aprender, mas hoje o que eu vou falar é dê cinco estrelinhas pra gente no Spotify. Favoritem a gente na Deezer. Sigam, aperta o sininho e etc. Na próxima eu vou decorar mais, mais plataformas de como é que a gente faz. Compartilhem isso. Acho que, gente, a gente sempre fala isso em todos os episódios, né? Compartilhe, que pode ser útil pra alguém. Mas esse assunto, acho que... Talvez mais ainda em, em outros aspectos, né? Que é um assunto que talvez seja menos falado ainda do que, do que finanças. E a gente se vê daqui a duas semanas. mas muito, muito obrigada por ter topado, por ter vindo.
2: Obrigada, gente. Amei e realmente fico à
1: disposição.
0: Vamos te chamar de novo. Um beijo, gente.
1: Obrigada. Um beijo, beijo, um beijo. Tchau.